0: Klassik to go. Mit Jalta Worlicz. Bereits die ersten Takte der Ouvertüre zur Oper Rusalka lassen erahnen, dass dieses Märchen wohl kein glückliches Ende nehmen wird. Es ist die Geschichte der kleinen Meerjungfrau im tschechischen Rosalka, die sich unsterblich in einen Prinzen verliebt, der sie aber gar nicht wahrnehmen kann. Eine Vielzahl an Künstlern hat der Stoff zu Bearbeitungen inspiriert. Im Jahr 1900 wagt sich nun auch der böhmische Komponist Antonin Dvorak ans Werk. Als Dvorak mit der Komposition seiner Märchenoper beginnt, befindet er sich auf der Höhe seiner Meisterschaft. Er ist mittlerweile aus den USA zurückgekehrt, wo er als Direktor das Musikkonservatorium in New York geleitet hat und mit Werken wie seiner 9. Sinfonie größte Erfolge feiern durfte. Zurück in der tschechischen Heimat wendet sich Dvorak in seinem Spätwerk nun dem Genre der symphonischen Dichtung zu. Innerhalb kürzester Zeit entstehen die Tondichtungen Das goldene Spinnrad, Mittagshexe, Waldtaube und Wassermann. Und so ist der Schritt zur Märchenoper nicht mehr weit. Dvorak willigt sofort ein, als der Prager Theaterregisseur Jaroslav Kvapil ihm sein Libretto zu Rosalka vorlegt und ihn um die Vertonung bittet. Die Entstehung der Oper Rosalka findet an der Schwelle der Spätromantik zur Moderne statt. Während das Libretto mit seiner symbolistischen Deutungsebene schon in die Zukunft weist, bleibt Dvorak's Musik in der Spätromantik verhaftet. Zu besonderer Popularität hat es das hierzu hörende Mondlied geschafft, in dem Rosalka den Mondschein anfleht, ihr doch eine menschliche Gestalt und Seele zu geben. Allen Warnungen des Wassermanns zum Trotz sucht die kleine Nymphe schließlich Rat bei der Hexe Jeji Baba. Sie kann ihr helfen, allerdings sind an die Verwandlung harte Bedingungen geknüpft. Rosalka wird ihre Stimme verlieren und, sollte es ihr nicht gelingen, die Liebe des Prinzen für sich zu gewinnen, bedeutet dies ewige Verdammnis für ihn und für sie, dass sie fortan als Irrlicht seelenlos und einsam umherirren muss. Rousaika lässt sich darauf ein, Yeji Baba vollzieht ihr Hexenwerk. In ihrer neuen Gestalt trifft Rosalka nun auf den Prinzen, der sich von seiner Jagdgesellschaft abgesondert hat und an den See gekommen ist. Entzückt von der stummen Schönen, nimmt er sie mit auf sein Schloss. Hier beginnt der zweite Akt. Man hat sich zu einem rauschenden Fest versammelt, um die Vermählung des Prinzen mit Rosalka zu feiern. So schnell kann es im Märchen gehen. Nicht weniger schnell verliebt sich der Prinz allerdings noch am selben Abend in eine andere, die schöne fremde Fürstin bei Hofe. Die stumme Rosalka lässt er kurzerhand links liegen. Verzweifelt stürzt sie sich hinunter zum Weiher im Schlosspark, wo der Wassermann schon auf sie wartet. Er hatte sie von Anfang an gewarnt. Angsterfüllt klagt sie ihm jetzt, da sie widersprechen kann. Ihr Leid bittet das Väterchen um Hilfe. Doch das Schicksal ist nicht mehr abzuwenden. Auf den untreuen Prinzen fluchend zieht der Wassermann Rosalka mit sich in die Tiefe. Im dritten Akt befinden wir uns wieder am See im Wald. Rosalka sitzt, wie zu Beginn des ersten Akts, auf der Weide am Seeufer. Ihre Gestalt ist leichenblass, die Augen bereits ohne Glut. Die kleine Nymphe droht, zum Irrlich zu werden. Als die Hexe Baba dies sieht, will sie Rosalka helfen. Es gibt noch einen Ausweg. Einzig das Blut des Prinzen könne sie vor ihrem Schicksal bewahren. Der Liebste muss sein Leben lassen. Es muss sein. Rosalka ist entsetzt. Sie lehnt den Dolch, den ihr die Hexe reichen will, vehement ab. Schließlich kommt der Prinz ans Seeufer. Er hat seinen Fehler erkannt und möchte Rosaika um Verzeihung bitten. Die erscheint im Mondlicht. Traurig erzählt sie ihm von ihrem Schicksal, fragt ihn, warum musstest du mich dein Eigen nennen, warum brachst du mir die Treue? Für Innigkeit ist es nun jedoch zu spät. Wenn sie ihn jetzt küsst, bedeutet dies für den Prinzen den Tod. Der aber will ohne Rosaika nicht leben und wünscht sich von ihr den Todeskuss. Was du spendest, soll willkommen sein. Küss mich und ich bin ewig dein. Es ist der dramatische Höhepunkt der Oper die Dvorak selbst lieber als lyrisches Märchen bezeichnet und die von Anfang an ein großer Erfolg ist. Bis heute ist die Geschichte von der kleinen Seejungfrau das beliebteste Bühnenwerk von Dvořák. Rosalka geht schließlich auf die Bitte des Prinzen ein. In inniger Umarmung küsst sie ihn, der Prinz stirbt in ihren Armen. Ihr selbst bleibt nur die Hoffnung, durch ein höheres Wesen erlöst zu werden. Mit dieser Bitte um Erbarmen an Gott verschwindet Rosalka in den Tiefen des Sees.